0: Else, da bin ich. Ja, Also, ich kann dir eins ganz genau sagen. Heute war der Tag des Stresses. Ja, und du weißt, mich lässt echt nicht so schnell erstressen. Erst Aber heute dachte ich, es schlägt 3000. Der Tag hat wunderbar angefangen. Hab erstmal heute schön bis 8.50 Uhr geratzt. Ja, sorry, das muss heute sein. Gestern spät im Bett, gestern überhaupt nur fett geschackert und so weiter und so fort heute Morgen, also als um 6.40 Uhr der Wecker geklingelt hat, habe ich gedacht, sorry, ich weiß weder, wo das Geräusch herkommt, noch wo ich bin, noch wer ich bin, noch woher die Geräusche draußen kommen, hat alles nichts mit mir zu tun. Sorry, ich drehe mich um, Decke über den Kopf, Wecker neu gestellt, Schüssikowski nicht mit mir. Ja, ich habe gedacht, nee, also echt nicht, ich brauche hier noch ein bisschen Sleep. Beauty-Sleep, Nervensleep, Everything-Sleep. 8.50 Uhr sah die Welt schon ein bisschen besser aus, muss ich sagen. Da hatte ich schon mal top bessere Laune. Uffi Sprung wie eine leichte Feder. ich gedacht, heute wird guter Tag. Hatte ich mir vorgenommen, dass ich erstmal meinem Mann im Homeoffice-Büro das leckerste Porridge unter der Sonne mache. Habe ich natürlich auch gemacht. Lecker schmecker Kasimir mit Bananen und Zimt. Das geilste. So, der war erstmal schön bedient und glücklich. Dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich jetzt auch noch mal vorbildlich als Supermutter auch noch mal das Mittagessen für das mittlere Kind. Ach nee, ich habe ja nur zwei Kinder. Für das kleine Kind. Weil heute ist ja Freitag, Frühschluss. Da sage ich immer, da sie zu Hause. Muri macht leckastes Schmakofatzki. Habe ich dann also auch schon fertig gemacht. Da fand ich mich schon sowas von Rattenschaf und Affentitten geil, dass ich dachte, sowas von coolste Mutter, also geht ja gar nicht anders, ne? Dann habe ich mich gut gelaunt und mit fettestem pinken Lipstick ins Auto geklatscht und bin gut gelaunt ins Büro gefahren. Habe natürlich fett laut erstmal gehört, Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Dann habe ich auch noch fett und laut gehört, Shaka Khan. Dann habe ich noch fett und laut gehört, It's raining man. Also da war die Laune schon sowas von überirdisch. Die Leute neben mir in den Autos haben natürlich gedacht, ah, die ist aber gut drauf. Hier, die Else mit der pinken Mütze und dem pinken Lippenstift. Ach ja, ich hatte auch noch einen neongelben Schal an. Also die Leute, die bei mir ins Auto geklotzt haben, haben gedacht, die ist ein bisschen drüber, aber die ist wenigstens zu drauf. Ich habe hier so mit Leib und Seele. Ich, also du weißt, wie ich das mache. Ich ziehe so weit von durch. Ich übertreibe hart. Ich schreie mit mit Gestik, mit allem drum und dran, mit Dancing. Also sorry, das, wir leben nur einmal. Das muss so sein. ne? Dann klingelt mein Telefon. Ich denke, über der Autoanlage. Was ist denn das für eine Nummer? Kenne ich nicht, gehe ich ran. Ah, war die Schule von dem Sohnemann dran, von dem Herzibubi? Ob ich den wohl abholen könnte, weil er hätte sich doch etwas an der Hand verletzt. Man glaubte wohl im Sekretariat, dass ich da wohl mal mit zum Arzt müsste. Äh, muss ich erstmal eine scharfe Bremsung machen, weil kurz vorm Büro konnte ich noch rechtzeitig rechts abbiegen, um den Weg zur Schule zu nehmen. Wie lange brauchen Sie wohl, fragte die nette Sekretärin, sage ich ja zwölf Minuten max. Ich habe gedacht, Lucienne jetzt nicht die Nerven verlieren. Das muss nichts heißen. Sie hat gesagt, am Finger hat er sich so ein bisschen aufgerissen. Da müsste man wohl mal drauf gucken. Äh, ich merkte dann plötzlich, dass ich ja schon bei 90 war in der Stadt. Da geht ja nur 50, weil mein Puls ging ja auch schon auf 190. Weil ich dachte, oh, das Herz, die bobilein bitte nicht. Um Gottes Willen, wenn die mich schon anrufen, ich denke mir, da sitzt der sitzt ja Kreidebleich da im Sekretariat und äh, zählt die Minuten, weil seine Mutti kommt. So war es auch. Er saß kreidebleich im Sekretariat, hatte schon... Einen absolut fachfraulichen super Druckpressverband um den Finger. Äh, ich hörte das schon im Sekretariat davor, dass Blut aufgewischt worden ist. Also die waren nur zuckersüß. Daneben saß einer seiner besten Buddies und hat quasi Händchen gehalten, bis die Mutter kommt. Ich habe gesehen, mein Junge ist schon etwas latent am abdriften. Ich habe gesagt, danke, Ladies, die waren nur süß zu ihm, habe gesagt, so Schatzi, jetzt fahren wir zum Arzt, ich hatte schon vorher angerufen, ich habe gesagt, darf ich hier direkt durchfahren bei Ihnen, weil man weiß ja heutzutage nicht, Else, ne? ob du überhaupt noch in der Kinderarztpraxis vorbeifahren kannst, ob da nicht die bis, bis auf der Straße stehen, weil sie alle einen Corona-Test machen wollen, da dachte ich, nee, 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 nee rufe ich vorher an und sag hier, Herr Doktor, Frau Doktor, Frau Dame Schulunfall kann ich durchfahren, können Sie durchfahren, alles kein Problem. So, das heißt, ich habe den dann mitgenommen, hat er mir erstmal erzählt, also anscheinend der halbe Finger muss sowas von geblutet haben, dass äh, mein kleiner Schatzi erstmal schön mir sagt, Mama, das ist mir schwarz von Augen geworden. Dann hat die Sekretärin mit mir gesprochen, da konnte ich überhaupt nicht mehr antworten, weil ich dachte, ich höre gar nicht mehr, was sie sagt. Hat sich alles verzerrt angehört, Mama. Oh, dachte ich bei mir, hört sich auch gleich alles verzerrt an. Ich möchte betonen, ich hatte noch nichts gegessen. Und auch, glaube ich, noch nichts getrunken. Und bei der Berichterstattung vom ganzen Blut und vom Schwarz-vor-Augen-Werden, da dachte ich so, Lucien, jetzt halt das Lenkrad fest. Reiß dich zusammen. Habe ich gedacht, oh, und dann ist ja das Allerschlimmste, dass ja immer dann das Herz vom Letztgeborenen und dann auch noch ein Junge. Alle Jungsmütter, die das hören, wissen, was ich meine. Dass man nur denkt, bitte nicht der Sohn immer. <lacht> Ich, der Sohn, ich nehme alle Schmerzen auf mich, ich halte alles für ihn aus, Hauptsache er muss nichts aushalten. Er war ja nur zu spät, der riesen Riss im Finger war da. Ich dachte, danke für den Druckverband an die liebe Sekretärin, weil das möchte ich nicht sehen, den Hautlappen. Wir also zum Kinderarzt gefahren, kam auch sofort dran, muss man sagen. Dann macht ihr den Verband ab und ich denke, wie bitte? Also wenn ich jetzt hier nicht spätestens lang hinklatsche, dann weiß ich aber auch nicht, weil es war ein gefühlter 17 Trilliarden Zentimeter Hautlappen. Und dann meinte er, oh ja, na nee, doch nicht so schlimm. Ja Doch, wenn ich drücke, oh, uh, oh, uh. dann meinte er ungefähr dreimal, oh, uh. da wurde mir schon kotze übel. Ich war kurz davor, mich beim Kinderarzt zu erbrechen, weil ich dachte, jetzt bitte hier keine Hübsbotschaften. Dann sagte er, natürlich, das muss genäht werden das ist jetzt doch ganz schön tief, also wenn sie sich das mal so vorstellen wollte, ich wollte mir gar nichts vorstellen, ich habe es ja gesehen, dann sagt er, ja, also wenn sie sich das so vorstellen, das ist einmal von der Seite, den ganzen Zeigefinger, einmal bis auf die andere Seite rein und das kann man aufklappen. Ich dachte, wenn du jetzt was aufklappst, mein Freund, dann klappt hier aber jemand zusammen und that would be me. Er hat es zum Glück nicht gemacht, hier, ich mache da nochmal was drum, schön hochhalten, da müssen sie mit ins Krankenhaus, ich rufe jetzt direkt mal an, nicht, dass sie da tausend Jahre warten müssen. Ich hatte den Kaffee auf, weil hatte ich wohl am Freitagmittag keinen Bock auf Krankenhaus, habe ich generell keinen Bock auf Krankenhaus. Gut, dachte ich mir halt durch, du musst Haltung bewahren, bevor das Kind merkt, dass du ja auch schon in Panik 6.000 bist. Ich sah in den Augen das blanke Entsetzen bei meinem Sohn. Als das Wort, das muss genäht werden, habe ich schon gemerkt. Er war kurz vor Kollabieren. Ich dachte, bitte nicht weinen, weil da muss ich ja mit weinen. Ich habe gesagt, Schatzi, das wird alles kein Problem. Er am Krankenhaus angerufen, der Arzt, die können durchfahren direkt. Sie sind angekündigt, kein Problem. So, ich kam im Krankenhaus an. Konnten wir eigentlich ganz gut durchfahren bis zum Krankenhaus. Dann war das Ganze scheiß. Ja, muss ich jetzt leider mal sagen. Scheiß Krankenhaus, eine einzige Baustelle. Da, wo ich sonst parken konnte, konnte man gar nicht mehr parken. Da, wo ich sonst parken wollte, war jetzt Mitarbeiterparkplatz. Ja, ich bin ja keine Mitarbeiterin, wäre mir auch scheißegal gewesen, aber die Schranke war ja leider unten. Ich schon 17 Mal im Kreis gefahren, Baustelle 5000 Mal mit gleichen Bauarbeiter vorbei, der da seelenruhig da den Boden betoniert hat und mich immer angeglotzt hat, als hätte ich sie nicht mehr alle. Ich wollte die Scheibe runtermachen und schreien, glotz nicht so, ich habe hier ein schwer verwundetes Kind. Tu nicht so, als wäre alles in Ordnung. Ich habe mich zusammengerissen. Ich dachte, ja nicht vor dem Kind ausrasten. Wenn du im Panik verfällst, kriegt das Kind auch Panik. Er hatte ja schon Panik. Ja, dann habe ich irgendwann gemerkt, ach so, es gibt eine neue Tiefgarage. Ja, gut, die ist ja super ausgeschildert, aber auch egal reingefahren. Fahr 18 mal im Kreis, dann war da original kein Parkplatz frei. In der Tiefgarage. Erst wollte ich ja einfach direkt bei der Notaufnahme, weil wir sollten ja endlich chirurgische Notaufnahme. Dachte ich ja, super, Notfall, chirurgischer Notfall klatsche ich mich da einfach vor die Tür, ging natürlich nicht. Also in der Tiefgarage dachte ich, gut, jetzt fahren wir die Tiefgarage. Kein Parkplatz frei, also zumindest habe ich nur eine Ebene gesehen. Eine Ebene von Parkhaus, dann waren wir bei der Ebene durch ohne Parkplatz, dann denke ich, ja und wo komme ich jetzt in die, in, die, in die nächste Ebene? Keine Ausschilderung, nichts, Ausschilderung ist auch gar, B-Schilderung, Unterschilderung, Drüberschilderung, also gar keine Schilder. Ich, ich, ich war kurz vorm Ausrasten. So, wo habe ich denn geparkt? Ja, ist nicht korrekt, aber ging ja nicht anders. Auf den Parkplatz, wo stand für alle werdenden Mütter und Väter direkt am Ausgang. Damit natürlich, wenn du mit der Hochschwangeren da reinfährst, direkt in die Parklücke stechen kannst. Damit du dann als Hochschwangere da dich rausschälen kannst aus dem Auto und direkt zum Kreislauf watschen kannst. Ja, konnte ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Es war genau noch ein Parkplatz für werdende Mütter und Väter frei. Ich bin reingeschossen. War mir egal, Miles natürlich, so, Mama, aber hier dürfen, ich so weiß, ich schatze, aber es ist ja jetzt kein anderer Parkplatz frei und wir brauchen ja auch nicht lange, wir sind ja angekündigt, ist ja alles kein Problem. Bestimmt kommt jetzt keine Schwangere, alles gut, steig aus. Wir brauchen ja nicht lange, wir sind angekündigt. Ja, das hat ja richtig gut funktioniert. Nicht! Erstmal brauchte ich aus der neu angelegten Tiefgarage ja erstmal tausend Millionen Minuten, um überhaupt in diesen Katakomben da unten Erstmal dahin zu kommen, wo ich hin musste. Nämlich ins Erdgeschoss. Ey, sorry, ich dachte, das kann ja jetzt hier wohl alles nicht wahr sein, dass jetzt hier auch alles nur Baustelle ist. Ja, die hatten es auf dem Boden schon beklebt mit irgendwelchen Pfeilen. Ja, aber woher sollte ich denn wissen, in welche Richtung die Pfeile gingen? Irgendwann kam ich zum Fahrstuhl, kam ich hoch, wusste ich dann auch mal endlich, wo die scheiß chirurgische Notfallaufnahme war. So, dann musste man da eine Nummer ziehen. Dann stand da dran, eine Nummer ziehen. Wenn es um ein Kind geht, einfach reinkommen. Ich so, ach so, ja gut, genau, in die Aufnahme. Ich komme rein, ja, die Frau, können Sie bitte draußen warten? Ich so, ja, äh, es steht ja draußen dran, mit Kind, Notfall, bitte reinkommen. Ja, dann müssen Sie da drüben klingeln. Ich so, wo denn? Ja, da, wo es rot umrandet ist. Ja, der O-Ton, wie du den hörst, Else, der war genau so. Ich denke, ach so, du musst mich jetzt anmotzen oder was? ja Du hast ja nicht das verblutende Kind hier, was eine riesen Hautlappen unterhängen hat. Ich so, komm mal jetzt. Ich geklingelt, ja bitte, an der Notaufnahme. Ja, hier, wir sind ja angekündigt und so, hier, wir sollen... Nee, sie müssen erst zur Aufnahme. Ich so, ja, da komme ich ja gerade her. Die nette Dame hat ja gesagt, ich soll hier klingeln. Welche Dame? Ich so, ja, die in der Aufnahme. Moment, ich komme mal nach vorne. Ich glotze da durch das Fenster, da kommt überhaupt keiner nach vorne. In der Zeit ist unsere Nummer dran. C. 7 Ich so, ja gut, dann kann ich jetzt ja auch zu der netten Dame in der Aufnahme zurück und sagen, ja, jetzt sind wir ja dran. Dann war sie auch nett, ich habe mich wieder ein bisschen runterreguliert, weil ich habe mir gedacht, Christian, du kannst ja jetzt nicht schon ausrasten, bevor es überhaupt losgeht, weil du musst ja noch die Betäubung überleben und du musst ja noch das Nähen überleben. Und du musst ja auch noch dem Sohn signalisieren, dass das alles nicht so schlimm ist, was ich aber schlimm fand. Ja, dann haben wir so geile grüne VIP-Bändchen bekommen, weil zum Glück hieß es, bei Kindern darf die Mutter mit. das könnt ihr euch ja wohl vorstellen, wenn ich jetzt auch nicht mehr hätte mit reinkommen dürfen, dann wäre ich kollabiert, explodiert und ausgerastet, dass es da keinen Morgen mehr gegeben hätte. Musste ich zum Glück alles nicht. Ich konnte mich zusammenreißen. Es war in Ordnung. Leider Gottes mussten wir trotz der Ankündigung den werdende Väter- und werdende Mütterparkplatz noch ganze anderthalb Stunden besetzen, weil so lange saßen wir noch in der Aufnahme. Ich erinnerte mich ungefähr 17 Mal, dass der Kinderarzt ja gesagt hat, ja, das muss jetzt schon relativ schnell genäht werden, weil sonst äh, wächst das ja hier zu verwuchert, was weiß ich, ich habe jetzt auch nicht mehr genau gehört, warum, aber das hatte ich auch noch in Erinnerung von meiner Schnittwunde, dass das denn doch schon relativ schnell gepflegt werden muss. Ja, ging ja nicht. Wir saßen ja da erstmal eine halbe Stunde. Ach nee, anderthalb Stunden. Trotz grünem VIP-Bändchen. Jeder, der reinkam, hat bei mir im Gesicht gesehen, dass ich eigentlich handkräftig werden wollte und dass ich auch noch ausfallend werden wollte. Ging aber nicht, weil ich hatte das Kind dabei. Und der war ja sowieso schon in blanker Panik. Ich musste den ja ablenken. Endlich kam mal eine nette Schwester und sagte, ihr, wir könnten jetzt mitkommen. Dann wird man ja in das wunderhübscheste, schönste Krankenhauszimmer überhaupt geführt. Mit Türen auf und zur so, Notaufnahme. Ich denke immer so, ey, ein Hoch auf alle Ärzte, die nach fünf Jahren Studium hier arbeiten, in diesem wunderschönen äh, Umfeld, mit den wunderschönen Wänden und überhaupt alles total wunderschön. Klammer auf, ich könnte es im Leben nicht. Gut, zum Medizinstudium hätte es bei mir eh nicht gereicht, aber auch wenn, also sorry, echt nicht. Ja, dann saßen wir da erstmal nochmal schön 10 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ich denke, es kann ja wohl nicht wahr sein. Dann kam ja dann mal die nette Schwester wieder, hat desinfiziert. Dann haben wir nochmal 100 Jahre gewartet, dann kam dann doch mal der Arzt. Und dann dachte ich, so jetzt bin ich aber mal gespannt, weil ich wiederhole, das Kind hatte ja im Auto schon geheult, weil er schon dachte, er kann sich gar nicht vorstellen, wie das sein wird, wenn man äh, genäht wird wie das denn wohl sein könnte. Er möchte das auf gar keinen Fall und das ist der schlimmste Tag seines Lebens und überhaupt, das kann ist ja wohl schlimmer als sterben. Und dann kommt der Arzt rein und sagt nicht Hallöchen und sagt auch nicht Guten Tag und sagt auch einfach gar nichts und ich denke, ach so. Äh, nicht nur, dass wir hier gar nicht sprechen, auch, dass wir nicht erkennen, dass hier ein Kind liegt. Äh, da war der ja wohl bei mir nach gefühlten 17.000 Trillionen Stunden Wartezeit an der richtigen Adresse, weil ich denke, du kannst wohl nicht als Arzt, in der Notaufnahme bei einem Kind reinkommen und einfach nicht sprechen. Äh, dann ging der an so einen Schrank hat was rausgeholt, dann sage ich, Entschuldigung, also wir haben hier einen ziemlich großen Angstpatienten. Es wäre super, wenn Sie die Schritte einmal durchgehen könnten und mit ihm sprechen. Ach so, ja. Ich denke, ach so, ja? ja. Also kannst du dir vorstellen, ich als Kommunikationsexpertin, denke ich, ach so, bei Kindern mit runterhängenden Hautlappen und verlorenem Blut und Panik in den Augen muss man nicht sprechen. Ja, nee, ist klar. Wie wär's mit Workshops für die ganzen Ärzte dieser Nation? Ja, möchte ich jetzt nur mal so am Rande vorschlagen. Also, da wäre ja Millionärin. Ich gucke mal hin, ob das vielleicht ein Tätigkeitsfeld für mich wäre. Naja, zumindest hat er dann gesagt, ja gut, ich guck mal, hat immer irgendwas gemurmelt. Ich habe gesagt, bitte? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Ja, das ist schon ganz schön tief, das muss genäht werden, will ich sagen. Ja, deswegen sind wir ja da, das weiß ich ja jetzt auch schon. Also anstatt diesen tollen Satz hätten sie einfach sagen können, Junge, wie ist denn das passiert? Das kriegen wir schon hin, dich flicken mal wieder zusammen. Ja, davon also, waren wir ja Lichtjahre entfernt von so einer Kommunikation. Lichtjahre, möchte ich sagen. Ja, dann müssen wir jetzt da erstmal eine Spritze rein, also zwei da hat es mir schon den Wagen umgedreht, weil ich dachte, ach, in den Finger zwei Spitzen Spritzen mit mir als Mutter daneben, die noch nichts gegessen und getrunken hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass die hier gleich jemanden von dem Krankenhausboden aufkratzen können. Ich habe nur gelächelt. Zum Glück hatte ich ja die Maske auf, weil mein Sohn hätte gesehen, dass ich nicht lächle, sondern verzerrt bin. Haltung bewahren, Haltung bewahren als Mutter, ich habe nur gedacht, warum ist der Vater hier nicht an meinem Platz, warum sitze ich denn hier, habe ich doch selber keinen Bock auf Spritzen, schon gar nicht in mein Kind rein, zwei in den Finger, oben an Knochen, also ne, ohne mich habe ich gedacht, ohne mich, ich klotz weg. Hat er zum Glück gesagt, wir machen jetzt hier eine örtliche Betäubung da oben, so eine Creme drauf und dann kommt die Spritze und dann das Nähen. So, und dann kam der Lichtblick, dann kam der Lichtblick und ich möchte sagen, ein Hoch auf alle gut gelaunten Schwestern dieser Welt, ich liebe euch, ihr müsstet doppelt und dreifach bezahlt sein, weil sie hat dann die Betäubungscreme drauf gemacht und war nur Zucker zu meinem Sohn und hat gesagt, na, und hat gelabert, ich dachte, danke, danke, ich bin Frauensolidarisch, solidarisch, ich bin Krankenschwester solidarisch, ich bin Sprecher solidarisch, bin also. also ich war nur dankbar, und die hat gesagt, so mein Freund, jetzt klatsche ich hier erstmal richtig viel Creme drauf, damit wir gar nichts spüren. Das ist ja wohl nur toll, kriegst du von mir, mach dir keine Sorgen. Oh, da ging es mir besser, Dann leider mussten wir dann mit der Creme nochmal 15 Minuten warten, dass ich schon Panik geschoben habe, dass jetzt die Betäubung von der örtlichen Betäubung, Betäubung von der Betäubung für die Betäubung, von der Betäubung für die Spritzenbetäubung, also die betäubungscreme -Betäubung, jetzt gar nicht mehr wirkt. Zum Glück kam sie dann noch mal rein. Ich so, okay, kurze Frage, wirkt die Wundercreme jetzt noch? Weil jetzt waren wir ja schon 15 Minuten wieder da am Warten. Nein, die wirkt doch gar kein Problem. Und dann habe ich gesagt, so, also noch mal kurz für Sie, auch fürs Protokoll, hier ist jemand latent panisch. Können wir bitte irgendwie ins Gespräch kommen? Und sie hat sofort gerafft. Sie war die Allertollste und hat gesagt, so, jetzt mache ich dich erstmal ein bisschen mit dem Sitz nach unten, damit du nicht drauf guckst. Ne? Und dann wollen wir uns ein bisschen unterhalten, also der Sohn war schockgestarrt, der konnte gar nicht mehr antworten. Ich habe gesagt, ja, unterhalten wir gut, wir sind eine Laberfamilie, unterhalten ist knallermäßig, schießen sie los. Dann war die so geil, ne? Und während der zwei Spritzen oben in den Zeigefingerknochen, was ich nicht überlebt hätte, meinem Sohn reingezimmert hat, hat sie ihn so geil abgelenkt und hat gesagt, sag mal, wie ist denn das passiert, erzähl doch mal. Dann konnte der trotz der Spritze, ich habe Hand gehalten, er hat meine Hand zerquetscht. Also mein Sohn ist nicht... Multitasking, Also nicht double hieß triple Multitasking. Er konnte meine Hand zu Tode drücken. Dann konnte er gleichzeitig erzählen, wie es passiert ist. Und konnte noch die Zähne zusammenbeißen, weil die Spritze natürlich doch ein bisschen wehgetan hat. Ich war nur stolz auf ihn, dann hatten wir das schon mal hinter uns. Ich habe gesagt, du bist der Geilste, mein Sohn, du bist der Geilste. Warte kurz, der Allergeilste, weil du hier original zwei Spritzen in den Fingerknochen. Also sorry, das ist das Aller, Aller, Allergeilste, habe ich gesagt. Allergeilste. Er hatte aber immer noch nur Panik von dem Nähen. Da hab ich gesagt, Schatzi, das Nähen merkst du doch gar nicht. Du hast doch jetzt die Betäubung. Es wirkt, es wirkt. Du musst dir keine Sorgen machen, Mama, aber mit dem Faden. Ich so, nein, glaub mir. Mittlerweile war der Arzt auch ein bisschen aufgetaut, weil er gemerkt hat, okay, hier sind ja drei Ich muss. Dann war er auch mit drin. Dann hat mein Sohn mittendrin beim Nähen gesagt, wie lange sind Sie eigentlich schon Arzt? Da dachte ich, eigentlich jetzt das Ende Gelände. Er ist schon, spricht schon im Wahn. Weil ich dachte, wie kann man jetzt mittendrin so eine coole Frage stellen? Musste der Arzt ja aber beantworten. Hat er jetzt nicht zu meiner vollsten Zufriedenheit gemacht, aber immerhin hat er die Zähne auseinandergekriegt. Acht Jahre hat er gesagt, war ich auch ein bisschen beruhigt, ne? Er hat sensationell gut genäht. Also der Sohnemann hat mir bei jeder Naht fünfmal. Nee, wie sagt man, mit fünf Stichen, jedes Mal hat er mir so die Hand zerquetscht, weil es hat natürlich trotzdem getan dass ich mit meinen Ringen an der linken Hand wirklich danach dachte, ich habe Blutergüsse. Ich habe gesagt, jetzt sag mal, Schatzi, du zerquetschst mal, mal die Hand. Mama, geht nicht anders, es geht nicht anders. Ich habe gedacht, gut, aushalten, aushalten, alles nur aushalten. Dann haben wir es geschafft. Ja, fünf Stiche, ich, fertig mit der Welt, fertig mit der Bereifung, am Ende meines ganzen Nervensystems, fertig. Muss man auf den Arztbrief warten. Ich dachte, danke, lieber Gott. Danke, lieber Gott, dass ich diese ganze Scheiße überstanden habe. Ja, Riesenverband und so weiter und so fort. Ich kurz vorm Kollabieren, ich am Verhungern, mir kotze schlecht das ganze Programm. Ich wollte heulen aus Erleichterung, ich wollte heulen aus Mitleid, ich wollte heulen aus Dankbarkeit. Ich wollte einfach nur heulen, ich wollte nach Hause. Ich war fix und fertig. Ich war. Ich sag dir, Else, ich war so fertig, als hätte ich äh, acht Stunden gearbeitet, als hätte ich acht Stunden einen digitalen Workshop gehalten. Also sorry, äh, drei Stunden Krankenhaus ist, ist dreimal schlimmer als acht Stunden digitaler Workshop. Also wirklich anstrengend. Ich war am Ende meiner Kräfte. Ich wollte an, um, nur auf die Couch zu Hause. Ich wollte Shopping Queen gucken und nichts mehr machen. Shopping Queen gucken und Eierlikör-Muffins fressen. Nee, nicht Muffins, Cupcakes. Also Und die habe ich dann auch gefressen. Ich habe gesagt, so Schatzi, und soll ich dir was sagen? Kriegst du jetzt auch ein Eierlikör-Cupcake? Oh, mit echtem Eierlikör? Ich so, natürlich. Den hast du dir verdient. Wer sowas aushält, kann jetzt wohl auch ein eierlikör cupcake mampfen. Die besten Eierlikör-Cupcakes, die ich je gegessen habe. Gut, ich muss lügen, weil ich hatte sie schon mal gegessen. Davor waren sie auch nur lecker und diesmal waren sie noch lecker. Wir waren nur glücklich und ich kann dir sagen, Else, ne, das musste ich dir jetzt einfach erzählen, weil es war tatsächlich ein Schockerlebnis, aber ich ha hinterher nur dankbar, voller Stolz, dass mein Sohn das so ausgehalten hat, voller Stolz, dass ich das ausgehalten hatte, habe. Ich kann euch sagen, ne, also das hält sie nicht gut aus, wenn das Kind da liegt im Krankenhaus, Blut verschmiert da alles da, nur das Ding am Spritzen das ganze Blut und dann die Spritzen da rein und überhaupt, ich dachte, sag mal, das braucht ja wohl kein Mensch. Ich hab's überlebt, Else. Der Tag war noch richtig schön hinterher. Ich war nur glücklich und alles war gut. Und ich wollte dir das erzählen, weil ich sagen wollte, also Krankenhaus, nein danke. Nicht sprechende Ärzte, leider auch nein danke. Mega krass motivierende, super zuckersüße Krankenhausschwestern. Yes, we can. Danke insgesamt, dass es so gut geklappt hat, aber sorry, also diese ganze Krankenhausstruktur. I don't like, I don't like, nee, mm, nein, und kommunikativ müssen wir da auch noch was machen. Da ist ganz viel Luft nach oben, ganz viel Luft nach oben. Auch einfach mal reinlatschen, nicht zu sagen, man kann noch mal reinlatschen und sagen, guten Tag. Also sorry, ey, das sehe ich aber wohl so. In diesem Sinne, Else, jetzt weißt du Bescheid, das Wochenende kann kommen. Ein Hoch auch alle tapferen kleinen Männlein dieser Welt und kleine Mädchen dieser Welt auf alle Sekretärinnen, die wunderbare Druckverbände machen können. Ja, ich würde mal sagen, power to the girls, ne? Also heute haben mich die Frauen mehr überzeugt als die Männer. Sorry, muss ich einfach sagen. In diesem Sinne, Else, schlimmerisch. Du weißt Bescheid. Halt durch. So eine Erlebnisse müssen wir uns erzählen. Dafür sind die Sprachnachrichten das Allergeilste. Tschüssikowski bis Wanski.